0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Einfach Geschieden. Mein Name ist Anette Diekmann und ich bin Rechtsanwältin in Sprockhövel. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und selbstverständlich bin ich Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen. Und ich kenne die Antworten. Eine Reihe von diesen Fragen möchte ich in meinem Podcast gern beantworten. Heute möchte ich fortfahren mit den Irrtümern in Sachen Scheidung und wir kommen auch schon zum Irrtum Nummer 6. Und dieser lautet, wenn wir unser Vermögen bei Trennung teilen, haben wir das schon mal erledigt. Es gibt viele Ehepaare, die sich trennen und dann meinen, wenn sie das vorhandene Vermögen aufteilen dass das damit schon mal erledigt wäre. Schließlich ist man sich ja einig, sich zu trennen. Irgendwo hat man gehört, dass das Vermögen ja das Gemeinsame ist und daraus folgert man dann natürlich, dass es dann hälftig zu teilen ist. Wobei der geneigte Hörer ja weiß, dass das nicht zwingend richtig sein muss. Aber die Eheleute, die wahrscheinlich dann beide berufstätig sind, die Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind, die wollen sich fair trennen und auch keinen Streit haben. Zum Anwalt gehen? Für viele, das weiß ich aus den Erzählungen, bedeutet der Gang zum Anwalt auch die Eröffnung eines Rosenkrieges. Ne? Der andere, der könnte das falsch verstehen, wo man sich doch so einig ist, wo man fair miteinander umgeht, dass der sich einen Vorteil holt, weil er zum Anwalt geht. Dabei wird dann oft übersehen, dass der andere ja genauso gut zum Anwalt, am besten natürlich zu einem anderen, zu einem eigenen Anwalt gehen könnte. Aber zum Anwalt gehen, da stecken oftmals Bedenken dahinter. Man will ja eigentlich nur seine Ruhe haben, man will keinen Rosenkrieg und ein Argument ist dann auch oft, das kostet nur Zeit und Geld. Jetzt komme ich zu einem kleinen Werbeblock und zwar für Fachanwälte und Fachanwältinnen für Familienrecht insbesondere und auch für Anwälte im Einzelnen, denn der Gesetzgeber hat die Kosten für eine Erstberatung im privatrechtlichen Bereich gedeckelt auf 190 Euro plus Mehrwertsteuer. Und der andere Ehegatte muss von diesem Erstberatungsgespräch nichts erfahren. Das entscheiden sie dann selber, ob er es erfährt oder nicht. Und diese 190 Euro plus Mehrwertsteuer sind dann gut angelegtes Geld, wenn man dafür die Gewissheit hat, alles richtig gemacht zu haben oder zumindest nichts falsch gemacht zu haben. Oder anders ausgedrückt, wenn ich informiert bin, dann kann ich auch freie Entscheidungen treffen, dann kann ich auch großzügig sein und muss aber nicht dauerhaft das Gefühl haben, vielleicht doch irgendwie was falsch gemacht zu haben. Denn ich weiß natürlich auch, dass gerade wenn man sich mit dem Thema Trennung und Scheidung beschäftigt, plötzlich ganz viele Ratgeber auftauchen. Und da hat natürlich jeder so seine andere Erfahrung gemacht oder Fremderfahrungen gemacht. Und das kann oftmals zu Verwirrung führen. Deshalb der gute Rat, der nicht ganz uneigennützig ist, das gebe ich ja zu, aber im Interesse desjenigen, der sich getrennt hat oder sich trennen will, bitte den Weg zum Anwalt finden, um sich zu informieren. Denn, jetzt komme ich zurück auf meine vorherigen Mahnungen, das mit dem Vermögenteilen bei Trennung, das kann so seine Tücken haben. Diese Vorgehensweise, sich dann nicht weiter zu beraten oder das einfach so zu tun, das kann gut gehen, muss aber nicht. Denn zum einen ist es nicht wirklich zwingend, dass das vorhandene, ich nenne das jetzt mal gemeinsame Vermögen, also wenn man das alles in einen Topf wirft, dass das vorhandene Vermögen hälftig zu teilen ist. Das kann richtig sein, wenn beide mit, ich sag mal, null in die Ehe gegangen sind. Das muss aber nicht stimmen, wenn einer Vermögen hatte, als geheiratet wurde oder einer mehr Vermögen hatte als der andere oder der eine oder andere innerhalb der Ehe geerbt hat oder was geschenkt bekommen hat. Dann ist vermutlich halbe halbe nicht richtig. Aber selbst wenn die Aufteilung richtig ist, kann es doch noch zu einer großen Überraschung kommen. Denn der gesetzlich vorgeschriebene Stichtag für die Abrechnung des Zugewinnausgleiches oder beziehungsweise erstmal für den Zugewinn als solches ist eben nicht der Tag der Trennung, sondern gibt da ein paar Ausnahmen von, die hier nicht interessieren, in den meisten Fällen der Tag der Zustellung des Scheidungsantrages. Und dieser Tag liegt da, ja, üblicherweise das Trennungsjahr eingehalten werden muss, ein Jahr in der Zukunft. Und in diesem Jahr kann so das eine oder andere geschehen. Und welches Szenario ich meine, will ich wie folgt darstellen. Es gibt den einen Ehegatten, der seine Hälfte des Geldes in dem Trennungsjahr ausgibt. Ich muss jetzt unterstellen, dass er dabei keine Schädigungsabsicht hat. Wenn er die hätte, dann würde sich das noch anders auswirken. Aber der sagt sich, okay, wir hatten 20.000 Euro auf dem Konto, jeder hat 10.000 Euro bekommen und dieses Geld, das investiere ich jetzt in Freizeitvergnügen, in Reisen. Okay, das ist im Augenblick nicht ganz so viel möglich, aber es werden ja hoffentlich auch wieder andere Zeiten kommen. Ich habe mir eine Wohnung eingerichtet, ich lade mir Freunde ein und so weiter und so weiter. Und der gibt also sein Geld aus und hat zum Zeitpunkt der Zustellung des Scheidungsantrages von diesen 10.000 Euro nichts mehr. Der andere demgegenüber, der hat sein Geld zusammengehalten. Der hat es vielleicht sogar noch vermehrt. Gut, das ist im Augenblick auch nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, der hat sein Geld noch und der andere nicht. Der Ehegatte, der sein Geld zusammengehalten hat, läuft in dieser Konstellation dann Gefahr, dass er das vorhandene Vermögen über dem Zugewinnausgleich nochmals mit dem Ausgabefreudigeren Ehegatten teilen muss. Also der kann eventuell in die Lage geraten, dass er seine 10.000 Euro nochmal mit dem anderen teilen muss. Denn keiner kann sich darauf verlassen, auch wenn man sich nicht streiten will, wenn man nicht dem Streit auseinandergegangen ist, dass der Ehepartner nach Ablauf des Trennungsjahres immer noch zu seinem Wort steht. Das ist oftmals der Fall, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. Es gibt ganz, ganz viele Paare, die wirklich ganz fair miteinander umgehen und sich auch an das gesprochene Wort halten. Aber meine Aufgabe als Anwältin ist es ja nur mal häufiger, die Fälle zu beschreiben und zu begleiten, wo es eben nicht der Fall ist. Also wie gesagt, man kann sich nicht sicher sein, dass nach Ablauf eines Jahres der andere sich noch daran erinnert, dass man doch schon alles aufgeteilt hat. Jedenfalls kann derjenige, der sein Geld noch hat, sich nicht mit Erfolg darauf berufen. Und es genügt leider auch noch nicht einmal, dass man das bei Trennung schriftlich fixiert hat. Das wäre zumindest allerdings, und das kann ich auch wirklich nur anraten, ein Anfang. Alles, was man miteinander vereinbart in der Trennung, da macht es durchaus Sinn, jetzt vielleicht nicht im Übermaß, aber zumindest die wichtigsten Punkte zumindest schriftlich zu fixieren. Das ist in der Regel rechtlich nicht wirklich haltbar. Aber ich kann dem anderen zumindest nach Wochen, nach Monaten dieses Stück Papier vorlegen und sagen, du, so haben wir uns bei der Trennung besprochen und vereinbart und ich denke, da hältst du dich auch weiterhin dran. Der Hintergrund der Geschichte, warum diese Vereinbarungen, diese einfach schriftlichen Vereinbarungen rechtlich nicht haltbar sind, ist, dass... Vereinbarungen zum Zugewinnausgleich vor Rechtskraft der Scheidung nur dann wirksam sind, wenn sie notariell beurkundet worden sind. Das gleiche gilt übrigens auch für Vereinbarungen zum Nachscheidungsunterhalt und zum Versorgungsausgleich. Klarer Hintergrund dieser Regelung ist, dass ähm, der eine Ehegatte den anderen nicht über den Leisten ziehen soll. Muss man wirklich mal so auf den Punkt bringen. Ähm, der soll der eine den anderen nicht dazu bedingen, auf irgendwelche Dinge zu verzichten ähm, in Unwissenheit und deshalb die notarielle Beurkundung und die Begleitung und Beratung, die objektive Beratung durch den Notar. Was anderes ist es, denke ich mal, wenn man die Sachen wirklich hälftig geteilt hat und das war auch in beider Sinne, ähm, wie gesagt, das fällt aber auch darunter, und deshalb kann sich der andere da nicht auf den, der eine sich nicht auf den anderen verlassen im Zweifel. Übrigens, die Gefahr, dass man Zugewinnausgleich zahlen muss, ist nicht mit dem Abschluss des Scheidungsverfahrens mit der Rechtskraft der Scheidung gebannt. Ansprüche auf Zugewinnausgleich können noch drei Jahre lang beginnend mit dem Folgejahr in dem die Scheidung rechtskräftig geworden ist, geltend gemacht werden. Erst dann verjähren sie. Das ist nämlich auch noch so ein Irrglaube, dass viele glauben, was nicht mit der Scheidung geregelt worden ist, das kann dann auch nicht mehr nachgeholt werden. Das ist eben nicht der Fall. Also wie gesagt, auch nach der Scheidung noch Zugewinnausgleich, nach der Scheidung auch noch Unterhaltsansprüche. Geltend gemacht, können dann also auch noch geltend gemacht werden. Das Einzige, was wirklich vor der Scheidung geregelt werden muss, ist, wenn man eine vom Gesetz abweichende Regelung des Versorgungsausgleiches treffen will. Das liegt aber daran, dass eben mit dem Scheidungsverfahren zwingend über den Versorgungsausgleich entschieden wird. Ja, das soll es für heute sein an Irrtümern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn mein Podcast gefallen hat, dann brauche ich sicherlich nicht extra darauf hinzuweisen. Dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ich würde mich auch über eine Kontaktaufnahme freuen. Wenn der Scheidungsentschluss feststeht oder der richtige Anwalt gesucht wird, gerne Kontakt zu mir aufnehmen per E-Mail, per Telefon oder persönlich. Wir können gerne mal miteinander telefonieren, ohne dass die Sorge bestehen muss, dass das sofort kostenpflichtig ist und wenn noch Unsicherheit oder Unklarheit besteht oder auch vielleicht noch der Mut fehlt, den Schritt zu gehen, dann kann ich aus Erfahrung sagen, dass ein erstes Beratungsgespräch, ich hatte zum Beginn des Podcasts auf die sogenannte Erstberatung hingewiesen, also ein erstes Gespräch, ein Erstgespräch mit dem Fachanwalt, mit der Fachanwältin für Familienrecht, da helfen kann. Es kommen häufig Menschen zu mir, die sich nur mal erkundigen wollen und vorab betonen, man wolle nur ein Beratungsgespräch. Selbstverständlich, das ist möglich. Äh, nur weil ich beim Scheidungsanwalt war, muss ich mich dann nicht zwingend scheiden lassen. Ein solches Gespräch kann aber helfen, die Richtung zu finden, zu klären, wohin es gehen soll. Denn in einem solchen Gespräch können in Ruhe die Fragen geklärt werden, die in der persönlichen Situation wichtig und relevant sind. Und es können natürlich höchst vertraulich die Fragen gestellt werden, die einem am Herzen liegen oder auf der Seele brennen. Und davon wird der andere nichts erfahren, wenn man das nicht möchte. Das möchte ich auch noch mal betonen. Ich hatte auch schon am Anfang gesagt, nur wer informiert ist, kann aus meiner Sicht auch freie Entscheidungen treffen. Und das unterstütze ich gerne. Meine Kontaktdaten findet ihr unter wwwdikmann rechtde Gern auch per E-Mail die Getank äh, Kontaktaufnahme unter infoaddiegmann-recht.de. Ich schreibe mich mit IE und CK, das ist wichtig. Und ich freue mich von Ihnen, von euch zu hören oder zu lesen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihre, eure, Annette Diegmann.